0: Ia adalah seorang yang di waktu kecil mendapat kerangka kepahlawanan dan prinsip-prinsip kehidupan dari Rasulullah s.a.w. Meski kemudian ia ditinggal wafat Rasulullah saat masih dalam usia belasan tahun, Ibn Abbas berkembang menjadi insan pilihan. Dengan keteguhan iman dan kekuatan akhlak serta melimpah ilmunya, Ibn Abbas mencapai kedudukan tinggi di lingkungan tokoh-tokoh sekeliling Rasulullah s.a.w. Ibnu Abbas adalah putra Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, paman dari Rasulullah sendiri. Dari kecil, Ibnu Abbas telah mengetahui jalan hidup yang akan ditempuhnya, dan ia lebih mengetahui lagi ketika pada suatu hari, Rasulullah menariknya selagi ia masih kecil. Saat itu, sambil menepuk-nepuk bahunya, Rasulullah mendoakan, Ya Allah, berilah ia ilmu agama yang mendalam, ...dan ajarkan kepadanya tawil. Kemudian berturut-turut pula datangnya kesempatan di mana Rasulullah mengulang-ulang doa tadi. Saat itulah ia mengerti, ia diciptakan untuk ilmu dan pengetahuan. Setelah wafatnya Rasulullah, Ibnu Abbas mempelajari sungguh-sungguh dari sahabat-sahabat Rasul yang pertama... apa yang lupa didengarnya dan dipelajarinya dari Rasulullah sendiri. Maka setiap terdengar olehnya seseorang yang mengetahui suatu ilmu atau menghafalkan hadis, segera ia menemui dan belajar kepadanya. Ibnu Abbas tidak saja menumpahkan perhatian terhadap pengumpulan ilmu pengetahuan semata, tapi juga untuk meneliti dan menyelidiki sumber-sumbernya. Dengan lidahnya yang selalu bertanya dan fikiran yang tak jemu meneliti serta kerendahan hati dan kepandainya bergaul, jadilah Ibn Abbas sebagai manusia pilihan. Sahabat Sa'ad bin Abu Wahos melukiskan seperti ini. Tak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti, lebih tajam berpikir dan lebih banyak dapat menyerap ilmu dan lebih luas sifat santunnya dari Ibn Abbas. Dan sungguh kulihat Umar memanggilnya dalam urusan-urusan penting Padahal sekelilingnya terdapat peserta badar dari kalangan muhajirin dan ansur Maka tampilah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya Dan Umar pun tak hendak melampaui apa yang telah dikatakannya Ibnu Abbas telah lama ditakuti oleh kaum Khawarij karena logikanya yang tepat dan tajam. Pada suatu hari ia diutus oleh Imam Ali kepada sekelompok besar dari mereka. Maka terjadilah percakapan di mana Ibnu Abbas mengarahkan pembicaraan serta menyodorkan alasan dengan cara yang sangat menajubkan. Tanya Ibnu Abbas, hal-hal apakah yang menyebabkan tuan-tuan menaruh dendam terhadap Ali bin Abu Thalib Mereka menjawab ada tiga hal. Pertama, dalam agama Allah, ia bertahkim kepada manusia. Padahal Allah berfirman, tak ada hukum kecuali bagi Allah. Kedua, ia berperang tapi tidak menawan pihak musuh dan tidak pula mengambil harta rampasan. Seandainya pihak lawan itu orang-orang kafir, berarti harta mereka itu halal. Sebaliknya, bila mereka orang-orang beriman, maka haramlah darahnya. Dan ketiga, waktu bertahkim, Ia rela meninggalkan sifat Amirul Mukminin dari dirinya demi mengabulkan tuntutan lawannya. Maka jika ia sudah tidak jadi Amir atau kepala bagi orang-orang Mukmin lagi, berarti ia kepala bagi orang-orang Kafir. Lalu Ibn Abbas menjawab. Mengenai perkataan tuan-tuan bahwa ia bertahkim kepada manusia dalam agama Allah, apa salahnya? Bukankah Allah telah berfirman seperti dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 95? Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sewaktu kalian dalam ikhram. Barang siapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja, maka andalah ia membayar denda berupa binatang ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuhnya itu. yang untuk menetapkannya diputuskan oleh dua orang yang adil diantara kalian sebagai hakim. Nah, atas nama Allah cobalah jawab, manakah yang lebih penting, bertahkim kepada manusia demi menjaga darah kaum muslimin atau bertahkim kepada mereka mengenai seekor kelinci yang harganya seperempat dirham? Para pemimpin kowarij tertegun menghadapi logika tajam dan tuntas itu. Kemudian Ibn Abbas melanjutkan bantahannya. Tentang ucapan tuan-tuan bahwa ia perang tapi tidak melakukan penawanan dan merebut harta rampasan? Apakah tuan-tuan menghendaki agar ia mengambil Aisyah, istri Rasulullah, dan umul mukminin itu sebagai tawanan? Dan pakaian berkabungnya sebagai barang rampasan? Wajah orang-orang itu menjadi merah padam, lalu menutupi muka mereka dengan tangan. Sementara pada soal ketiga, Abu Abbas menjelaskan, Ucapan tuan-tuan bahwa Ali bin Abu Talib rela menanggalkan sifat amirul Mukminin dari dirinya Sampai selesainya tahhim Dengarlah oleh tuan-tuan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di hari Hudaybiyah, Yakni ketika ia mengimplakkan surat perjanjian yang telah tercapai antaranya dengan orang-orang Quraisy. Katanya kepada penulis Tulislah inilah yang telah disetujui oleh Muhammad Rasulullah Tiba-tiba utusan Quraisy menyela. Demi Allah, seandainya kami mengakuimu sebagai Rasulullah, tentu kami tidak menghalangimu ke kebaitullah dan tidak pula akan memerangimu. Maka tulislah, inilah yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah kepada mereka, Demi Allah, sesungguhnya saya ini Rasulullah walaupun kamu tidak mengakuinya. Lalu kepada menulis surat itu juga diperintahkan, tulislah apa yang mereka kehendaki. Tulis, inilah yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Belum lagi tukar pikiran selesai, 20.000 ribu orang anggota golongan Kowarij bangkit serentak dan menyatakan kepuasan mereka terhadap keterangan-keterangan Ibnu Abbas dan sekaligus memaklumkan penarikan diri mereka dari memusuhi Imam Ali bin Abu Talib. Ibnu Abbas tidak saja memiliki kekayaan besar berupa ilmu pengetahuan, tapi ia juga memiliki pula kekayaan yang lebih besar lagi, yakni etika ilmu serta akhlak para ulama. Dalam kedermawanan dan sifat kepemurahannya, ia bagaikan imam dengan panji-panjinya. Ia seorang yang berhati suci dan berjiwa bersih, tidak menaruh dendam atau gemensian kepada siapapun. Keinginannya yang tidak pernah menjadi kenyang, ialah harapannya, agar setiap orang, baik yang dikenal atau tidak memperoleh kebaikan. Suatu saat Abu Abbas berkata, Setiap aku mengetahui suatu ayat dari kitabullah, Aku berharap kiranya semua manusia mengetahui seperti apa yang ku ketahui ini. Dan setiap aku mendengar seorang hakim di antara hakim-hakim Islam melaksanakan keadilan dan memutuskan suatu perkara dengan adil, maka aku akan merasa gembira dan turut mendoakannya. Padahal tidak ada hubungan perkara antara aku dengannya. Dan setiap aku mendengar turunnya hujan yang menimpa bumi kaum muslimin, aku merasa bahagia. Padahal tidak seekor pun binatang ternakku yang digembalakan. di bumi tersebut demikian kata Ibnu Abbas perihal dirinya yang kemudian diingat benar oleh para sahabat dan pemeluk Islam hingga saat ini telah terjadi sunnatullah setiap insan tidak dapat melepas diri dari ujian dan cobaan tak terkecuali Ibnu Abbas dalam menikmati usia usurnya beliau mendapat cobaan dari zat yang maha kuasa berupa lemah pandangan kedua penglihatannya saat tertimpa musibah itu datanglah sekelompok orang dari penduduk Taif menghadap ibnu Abbas sambil membawa ilmu buah karya beliau seraya meminta agar beliau membacakannya permintaan itu menjadikan ibnu Abbas bimbang lantas beliau berkata sesungguhnya aku bimbang lantaran musibahku ini maka barangsiapa yang memiliki ilmu dariku Hendaknya ia membacakan di hadapanku. Sesungguhnya pengakuanku seperti bacaanku sendiri. Kemudian sekelompok orang itu pun membacakan buah karya itu di hadapan beliau. Pada tahun 78 Hijriah, Ibn Abbas Bafad di Taif dalam usia 81 tahun, ia mensalati beliau dan sekaligus menjadikan imam adalah Muhammad bin Hunaifah. Beliau pula yang memasukkan Ibnu Abbas ke liang lahat